0: Hoy es jueves 16 de abril y el chateo inicia así.
1: Todos empezamos el día haciendo algo de ejercicio. ¿Tú no? Claro que sí. Todos los días corres para el trabajo. Una cita médica, un viaje, una reunión. Y necesitas sacar el momento para interactuar con lo más importante del día. Y además necesitas contarnos algo. Tu opinión. Bienvenidos a El Chateo, donde todo el mundo puede opinar. Acomódate. Acompañaremos tu mañana con los datos más relevantes para hoy. El chateo inicia así...
0: Un saludo para todos nuestros chateadores que se conectan con nosotros fieles a la Roca a través de www.rocaestereo.com pero también a través de la app de la aplicación Roca Estéreo que tú descargas en tu móvil muy sencillo para celulares Android o iOS en tu Play Store o en tu Apple Store, ahí la puedes encontrar con actualizaciones eh, para aquellos que les gusta escuchar su dosis, la dosis diaria, ahí la puedes escuchar desde la aplicación, desde la app, o también la puedes compartir, además porque nos escuchas en vivo, eh, porque también están las diferentes redes sociales, allí está todo, los podcasts, bueno, visita, visita allí en la aplicación y puedes... Eh, ver todas las opciones que tenemos contacto también, nos puedes contactar nos puedes eh, de enviar tus mensajes eh, peticiones testimonios, bueno, ahí estamos ahí estamos y sigue creciendo la familia en Roca Estéreo saludándoles, eh, escucharemos esta buena música esta canción que viene a continuación y seguiremos con nuestro tema hablando de la niñez <música>
2: Llegaré todo lo que soy cada mañana, de que sale en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, yo en recostarme mirarte, avanzarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día
3: cada día como
2: si fuera el último disfrutaré, cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y
3: Voy a seguirte y amarte, viví para adorarte en tu cruz, renovarme, seguirte sin casarme. Cada
2: día empezar de nuevo. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, y mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy, 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 voy a seguirte y amarte, viví para
3: adorarte en tu cruz, renovarme, seguirte sin casarme. compliques, no dejes que el pasado te descalifique, permite oh, 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 que su sangre te justifique,
2: como mi visero quique. Oh, oh, oh. Así es Funky, cada día es un regalo que Dios nos da.
0: Cada... Los niños en casa, los niños en casa, hemos estado tratando este tema desde ayer, lo que es fundamental hacer y trabajar en este tiempo con nuestros hijos ya que los tenemos más en casita. Eh, varios ayer nos enviaron sus mensajes, eh, lo que están haciendo con ellos, pero también aquí tenemos otras voces que nos participan, está nuestra amiga Nelly desde Argentina, hola Nelly
4: Hola, muy buenos días mi gente bella del chateo, quienes hablan habla es Nelly Nova de Argentina bueno, qué es fundamental hacer en este tiempo con nuestros hijos, eh, que ahora están mucho más tiempo en nuestra casa, es conectarnos más, de escucharlos un poquito más, ya que vivimos muy acelerado, de estar con ellos más tiempo para dedicarles en lo que es el estudio, eh, después luego a jugar y, y, y todas esas cosas, que también hay muchísimas actividades que se hacen en familia y bueno qué estamos haciendo acá en Argentina bueno como nadie puede salir estamos en cuarentena eh, lo que hacemos es los chicos se levantan a la hora que ellos quieren hacen las actividades escolares Ajá, sí, ayudan va. a cocinar ayudan a cocinar y, y qué más hacen ah y, y ayudan a colaborar con la con las actividades de la casa eh, a Enzo, por ejemplo, le toca hacer lo que es la, la limpieza de los platos aunque a veces no la hace pero bueno, acá estamos les mando un beso grande desde acá, desde Argentina quienes hablan, Nelly Nova, chau chau <risa> bueno, ahí escuchábamos a Nelly, nuestra amiga
0: desde Argentina me dio risa por tu hijo, ¿no? Creo que fue tu hijo el que escuchamos ahí de fondo hablando Y ella los puso a cocinar, bueno, tareas varias eh, Pero ahí compartiendo con ellos También está Luisa, Luisita desde Alicante, España Hola, amiga
5: Hola, 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 gente del chateo Buenos días, good morning eh, Un saludito desde aquí, desde la ciudad de Alicante Bueno, eh, ¿qué podemos hacer con nuestros hijos? Ahorita que tenemos más tiempo Bueno, creo... Estoy segura que las mamis estamos haciendo de todo por tener los hijos entretenidos, al menos a los más peques, ¿no? Pero creo también que las mamás que tenemos adolescentes, esto es un súper tiempo para conectarnos con nuestros hijos. Eh, la mayoría de chicos yo sé que están metidos en los móviles, bueno, en los celulares, como se dice en, en Colombia que ya me olvidó. Entonces es como, como ese tiempo de decir, hey, para. Y, y, y hablemos de algo, no sé, miren, eh, he visto y he notado con mi hijo que hay tutoriales que está siguiendo de cocina, entonces eso es algo que, que les va a servir para la vida y les va a servir, no sé, para, para entablar una amistad con sus hijos. Pensar, si sí, somos las mamás y todo, pero en este tiempo hay chicos que necesitan de verdad sentir ahora eh, esa cercanía. Porque nosotros somos de contacto. Entonces, como el hacer algo en tu cocina con tu hijo, enseñarle y ahí le empiezas a hablar. Y como formar una amistad, qué bonito que... que que este tiempo sea para formar amistad con tus hijos porque sé también que muchas mamás están una en un cuarto, o el otro en la sala, el otro encerrado en su cuarto. Y entonces, eh, ¿de qué sirve esta cuarentena? ¿De qué sirve este tiempo? Así que yo opino que los chicos eh, sean niñas o niños, adolescentes o, o jovencitas. Pues hacer algo en sus cocinas con sus hijos, algo muy sencillo. A los chicos les gustan los pancakes, a los chicos les gusta hacer tartas. Y eso, entonces, eso es bueno para entablar, empezar a entablar amistades con sus hijos. Eh, hacer deporte con sus hijos en sus casas, mujeres, hombres, por favor. Decirles a sus hijos que se cuiden. Eh, hacer un baile, un, un, un zumba algo, algo que sea divertido. Ahorita hay muchas aplicaciones divertidas para compartir en familia y no solo estar cada uno encerrado en un cuarto pegados a los teléfonos. Bueno, chicos, muah, guapos. Es difícil, pero ánimo, ánimo que se puede. Super, Luisa, qué bueno. Buen tiempo para conectarnos
0: con nuestros hijos. Chévere lo que estás haciendo, lo que está haciendo también tu hijo, aprendiendo con tutoriales y entonces se conectan en diferentes actividades. Eh, pero es para también estrechar esos lazos familiares, no puños familiares, no peleas entre familia, no, este es el tiempo para estrechar esos lazos familiares, que se oiga bien, lazos familiares. Miren esta linda voz que nos envían, eh, hablando de los niños, un mes donde hay que celebrarles aún en la cuarentena, pero hay que celebrarles aún mucho más. Y él está conectado desde Estados Unidos. Se llama Simón. Mire, escuchen a Simón.
4: Hola amigos y un saludo y un abrazo para toda la familia Roca. Yo, Simón, me uno al Joy, disfruto de mi casa con mi familia, jugando, oyendo, orando. Bendiciones para todos que en casa y disfrútenla, Escuchen la buena música Roca serio. Roca Stere.
0: Gracias Simón, gracias, qué linda voz tienes, ah, ¿eh? qué chévere, me gusta esta participación en el chateo Él está en Estados Unidos, habla perfecto el inglés y pues está aprendiéndose el español Pero me encanta como dice ese roca estéreo, gracias Simón Mire, hoy, hoy 16 de abril, ¿sabe qué se celebra hoy? Hoy estamos en el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil Mire, aprovechando y preciso con el tema de los niños Y también es el Día Mundial de la Voz cuando yo pensé en este tema de hablar en los niños, eh, el tiempo que podemos dedicar a ellos porque están más en casa, realmente no no lo conecté por, por el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, o sea, la verdad ni sabía, hasta ayer me desayuné, eh, pero creo que es una manera o esto coincide eh, porque es una manera de ver que Dios está muy interesado, de verdad está muy interesado en hablar de la niñez, en que nosotros dediquemos tiempo con ellos, que lo que no hemos trabajado, lo que no hemos hecho, este es el tiempo para reivindicarnos, para sembrar en ellos los principios, para... Eh, inculcar en ellos lo que necesitarán en el mañana porque son las futuras generaciones por las cuales nosotros debemos eh, pelear y entiéndase bien esa palabra pelear, eh, batallar, cierto, porque son ellos los que seguirán y vale la pena el tiempo que usted invierte, el tiempo que usted le dedica a su hijo, a su hija, para el mañana lo van a recordar ese es el legado ¿no? ese es el mejor legado no las cosas materiales sino las enseñanzas principios todo lo que nosotros les podamos dejar a ellos así que eh, creo que Dios está muy interesado en que hablemos de esto y más adelante le contaré algo que de verdad que es indignante eh, porque bueno hoy un día como hoy que se habla de la esclavitud infantil eh, en la realidad y según las estadísticas eh, más de 200 millones de niños a nivel, a nivel mundial están eh, pues con esta realidad de la esclavitud infantil. ¿Y cómo se manifiesta? Hay diferentes formas de sometimiento de esclavitud para los niños. El trabajo forzoso, la trata infantil, esclavitud doméstica, matrimonio forzado, reclutamiento para ser soldados o combatientes, explotación sexual, bueno, en fin... Los niños se encuentran asumiendo trabajos ilegales, peligrosos, degradantes. La esclavitud infantil continúa afectando a la población más vulnerable y de ahí la importancia de crear conciencia de exigir totalmente su erradicación. Pero desde dónde se origina o cuándo comienza este tema y por qué se declara el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil proviene del asesinato de Iqbal Mashil, de 12 años, eh, que ocurrió en el año 1995, este niño, mire, a la edad de 4 años fue vendido por su padre a una fábrica de alfombras de Punjab porque necesitaba un préstamo para pagar la boda del hijo mayor. ¿Qué tal eso? Ah? ¿Qué tal es? O sea, Dios mío, eso sea, no dice ni para seguir leyendo. Eh, y para saldar eh, la deuda, Iqbal, este niño, trabajaba 12 horas al día trenzando alfombras para una rupia diaria, por lo menos. Eh, y pues como los intereses, eh, intereses eran desorbitados, la deuda pues eh, no paraba de crecer, a los 10 años este niño asistió a un mitin sobre derechos humanos y su vida cambió radicalmente porque allí fue como consiguió la libertad a través de una campaña eh, que hicieron. Eh, hablando del trabajo forzado. Y él se convirtió en un activo luchador contra la esclavitud infantil. Mire tan pequeño y consiguió eso. Bastante joven. Eh, se dice que consiguió cerrar empresas en las que se explotaban a menores. Su ejemplo trascendió y recibió premios internacionales en Estocolmo, en Boston, eh, con los que decidió pues, abrir hasta una escuela. Esto es eh, realmente admirable, ¿no? Ver a, a un joven, un niño que lo vivió y se convirtió en su propósito de vida al trabajar en contra de la esclavitud infantil y así cuando se declara el 16 de abril para celebrar este día como tal. La UNICEF advierte que la violencia, la explotación y el abuso frecuentemente eh, a los niños pues están a cargo de personas normalmente muy cercanas, los papás, las mamás, otros familiares, cuidadores, maestros, pero sobre todo las personas que están más cercanas, así que eh, pues hoy es un día para levantar también nuestra voz, como es el Día Mundial de la Voz y aun cuando eh, está, esto está más enfocado en el cuidado de físico, de la, las cuerdas vocales y todo eso según la, la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología, si lo dije bien, eh, es el día para crear conciencia, la importancia de cuidar su voz, los cuidados físicos y demás. Eh, pues mire, yo lo conecto mucho con, con esto de, lo, de hablar de los niños Porque es un día para proclamar, ¿cierto? Para declarar, para eh, decir no al maltrato a los niños No a lo que quiera matar a nuestros niños Hay que declarar vida Entonces se conecta hoy el Día Mundial de la Voz también Para que usted y yo nos levantemos firmes a declarar en pro de nuestros niños, en pro de nuestras familias. Creo que una de las razones importantes por las cuales Dios nos ha permitido también este confinamiento es a regresar a esos principios con nuestros hijos, a trabajar con ellos porque son los que más importan. Como le digo, son las futuras generaciones. Bueno, aquí está Walter, el paisita. Ay, Walter, que siempre nos tienes algo por contar. Hola, hola.
3: El equipo del chateo está conectado por todo el mundo y desde la ciudad de la eterna primavera, Medellín, Colombia, ¡A la
6: hermosa Medellín, papá!
3: Escuchamos a los chateadores, a nuestros queridos paisas.
1: Muy, pero muy, pero muy buenas tardes. Les saludo a Walter Ocampo desde la bella, hermosa, calurosa, soleada e infantil ciudad de Medellín. Hombre, qué buen tema, qué buen tema tenemos el día de hoy. Qué fundamental hacer ese tiempo con nuestros hijos con mucho más tiempo en casa, ¿no? Así ya no sabemos ni qué hacer. <risa> <risa> Hemos hecho todo <historia>. bien. <risa> encontramos como mil manualidades a esa plastilina. <risa> No, pero creo que es un buen tiempo para, para inculcarle mucho lo de Dios, la palabra de Dios, eh, compartir con ellos, conocerlos mucho, porque a veces por el trabajo no teníamos tiempo de conocer bien a nuestros hijos y darles a conocer quiénes somos nosotros realmente, cómo pensamos y todo eso. Me parece espectacular y, y nada, me parece que es un tema muy interesante y que se puede implementar muchos juegos, muchas cosas con los niños entonces, ese y como diría el meme que está rondando por ahí abuela, ¿quién es esa señora que me está cuidando tanto todos estos días? no mijo. esa es tu mamá, lo que pasa es que ya no sale tanto a la calle ay, hey, cuídense pues mucho, la buena, Dios los bendiga tengan un excelente día
0: Walter, si sí me hace reír, ¿a? siempre en nuestro país, ahí con sus mensajes. Gracias, gracias. Hoy usted va a escuchar en instantes la entrevista que hicimos a Generación 12, eh, especialmente a la voz líder, a Johan Manjar Manjarres ayer hicimos esta entrevista a través de Facebook, un Facebook Live en arroba roca. y si usted no la ve completa pues aquí lo puede escuchar eso será en instantes, hablándonos de los retos que como agrupación han tenido que enfrentar en este tiempo pero también un mensaje contundente y claro para la iglesia, para nosotros para el cuerpo de Cristo en este tiempo eh, y aún para aquellos que no le han reconocido eso será importante que usted se quede ahí conectado Proverbios 31.8 dice, levanta la voz por los que no tienen voz defiende los derechos de los desposeídos y también dice Lucas 12.3, Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Se proclamará desde, desde las azoteas aquello que se ha susurrado, se ha dicho en la oscuridad a puerta cerrada. Pues yo creo que usted y yo somos de esas personas que proclamamos, que decimos la verdad, que, que lo divulgamos, que no nos callamos, que hoy como es el Día Mundial de la Voz levantamos nuestra voz, para bendecir a nuestros niños, a las familias, a los hogares eh, e ir en contra de todo este tipo de información que tergiversa, que daña, ¿cierto? Y lo digo porque, mire, ahí sí lo proclamo, lo digo, lo denuncio eh, un contenido que vi en, en YouTube, hay mucho que se ve, pero este sí que es realmente indignante. Y ayer nos conectamos con un grupo de comunicadores, varias personas, y lo denunciamos, nos unimos. Yo lo compartí a varios grupos y dije, por favor, denuncien este tipo de contenido. Cuando hay un video que a usted no le gusta de YouTube, eh, usted, eh, si digamos, si hay un gran número de denuncias esto puede ayudar a que se elimine como tal el video y eh, se titula así mire cómo abortar en la casa qué tal eso las igualadas hablando de que en este tiempo de confinamiento entonces eh, diciéndole a las niñas tranquilas, si no quieres quedar embarazada no te preocupes aquí hay otras opciones y uno dice hasta dónde ha llegado dios mío la maldad de, del, del hombre este tipo de contenidos, entonces, y, y se lo comento, se lo digo para que, por favor, eh, me uní a esta campaña, que nos unamos y que denunciemos este tipo de contenidos, cómo abortar en la casa las igualadas este video usted eh, va a la parte superior derecha despliega unos unos punticos sencillamente y denuncia este tipo de contenidos porque vamos a declarar es vida porque Dios nos ha llamado a levantar nuestra voz en pro de la vida en pro de 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 lo que él eh, de lo que está en su corazón de su creación verdad entonces eh, debemos unirnos para esto. Eh, gran alegría me da noticias como, por ejemplo, aquí en Bogotá, Colombia. Eh, hace poco, el viernes, se reveló una cifra de... 2000 mil bebés que nacieron en medio de esta emergencia por el coronavirus, 2000 mil bebés, cerca de 2000 bebés, y eh, me gustó de hecho cómo lo publicaron en algunos medios de comunicación, diciendo Bogotá han ocurrido eh, cerca de 2000 mil milagros poderosos <risas> milagros poderosos, porque es así bebés eh, totalmente sanos bebés eh, en bendición Dios eh, trayendo vida en medio de este tiempo tan duro, y por eso es que este tipo de contenidos que vemos en YouTube, Dios mío, uno dice, eso es indignante, eso es para, para vetarlo, pues, para no apoyarlo y para levantar y proclamar nuestra voz hoy. Por protección a los niños. Por eso nos unimos y seguimos orando todos los días a las 8 de la noche en nuestras casas con la dosis de oración William Arana llevándonos a conectarnos en este tiempo. Eh, el pasaje sobre el cual nos hemos basado para este tiempo de oración y de clamor ha sido segunda de crónica 714. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, se convirtieren de sus malos caminos, ahí es claro el arrepentimiento tenemos que clamar por arrepentimiento en el mundo Dice entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré, sanaré su tierra. Así que este es un tiempo donde no podemos quedarnos callados, donde tenemos que denunciar lo que debe ser denunciable, pero también para orar, para bendecir, para declarar sanidad, para declarar también arrepentimiento, para que usted y yo también nos pongamos la mano en el corazón y pidamos perdón por nuestros errores, por nuestras faltas, en fin. Bueno, les dejo con esta canción de los nazareos hablando de los niños eh, hablando de vida de levantar nuestra voz una canción que dice no al aborto los nazareos es josué y josé carabajo de la agrupación guayaquilena eh, los nazareos o guayaquileña es los nazareos y es un estilo vallenato pop así la escucharemos y ya viene generación 12 un abrazo
7: Hola, ¿cómo estás, mamá? Me muero por conocerte Con mis manitos tocar Tu rostro angelical Yo te amo desde el vientre ¿Por qué lloras, mamá? ¿Por qué dudas en tener en verdad Dios no se equivocó cuando decidió escogerte Disculpame si llego de repente Sangre te conozco, tú eres fuerte Sé que hay un Dios, hay un Dios. Me, está me está mirando Sé que va a cumplir su propósito en mí Y me puso en tus brazos Yo quiero conocerte Aprender a caminar Salir contigo a jugar Porque lo nuestro es para siempre <ríe> Apenas tengo meses en tu vientre Veo mis manitos como crecer mamita yo quiero nacer, sé que hay un Dios, me está mirando, sé que va a cumplir su propósito en mí, y me puso en tus brazos. Hay un Dios, me está mirando, sé que va a cumplir su propósito en mí y me puso en tus brazos. Disculpame si llego de repente. evidente, Él me dio la vida como te la dio a ti, gracias por dejarme nacer, mamá.
5: ¿Estás oyendo el chateo?
0: Estamos aquí desde casita acompañándoles, pero siempre con lo mejor, eh, llevando lo mejor, lo bueno, sabemos, a través de nuestra emisora Roca Estéreo. Y hoy estamos aquí, aprovechamos el tiempito con Johan Manjarres, vocalista de la banda Generación 12, eh, también en casita. Bueno, Johan, bienvenido, gracias por acompañarnos al chateo de Roca Estéreo.
6: Bueno, qué alegría estar con ustedes, Brenda, aquí con toda la gente de Roca Estéreo, también de este programa, qué alegría, bueno, poder estar con ustedes, así que, buenos días a todos, comenzando ya el día aquí desde las casas, en el medio de esta cuarentena, pero confiados en que algo mejor viene de parte de Dios para todos nosotros.
0: Así es, nosotros aquí desde Bogotá, Colombia, y sabemos que hay muchas personas que se conectan siempre en nuestro programa, eh, desde Las Vegas, allá es más tempranito, eh, hay otros que se conectan desde Estados Unidos, hay otros que están en Europa, bueno, chévere que nos escriban, que nos reporten su sintonía, que nos envíen ahí sus mensajitos, como siempre les digo, y si también tienen algunas preguntas y demás que quieran hacer aquí a, a Johan, pues aprovechen este espacio para, para hacerlo. Bueno, la pregunta que no puede faltar, Johan, es ¿cómo te ha ido en esta cuarentena? ¿Cómo la has recibido?
6: Bueno, bien, la cuarentena ha sido tranquila, pues gracias a Dios estoy aquí con mi esposa, en nuestro apartamento trabajando mucho, eh, haciendo muchas cosas, siento a veces es que todo el que el, el trabajo se duplicó, se triplicó, pero pues nunca permitiendo como alejarnos de la presencia de Dios, sino estando ahí conectados, yendo más profundo, estando más en la presencia de Dios, así que bueno, eh, esta cuarentena ha sido muy, muy productiva.
0: Genial, genial. Además, bueno, dijiste que estás con tu esposita, eh, me decías un año, ¿no? Un año que llevan de casado.
6: Un año casados, muy felices, todavía no tenemos hijos en el tiempo de Dios, eh, estamos esperando para que sea en el tiempo, en el momento de Dios, pero mientras eso pasa, pues hemos estado tranquilos, confiando en que el Señor va a hacer algo poderoso, así que bueno, seguimos esperando en Él, seguimos confiando en Dios, Uh, y bueno ha sido muy 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 chévere poder eh, estar casado a los soteros les digo cásense porque eh, cuando uno se casa es verdaderamente cuando madura cuando uno verdaderamente crece entonces ha sido sí, muy chévere
8: sí.
0: y fíjate que hay muchas personas o en esta nueva generación hay muchos que no se quieren casar ¿no? Sí. Eh, y con eso ¿no? ya es irrelevante
6: sí o sea hay muchas personas que que dice no, el matrimonio ya pasó de moda, pero decir que el matrimonio pasó de moda es lo mismo que decir que Dios se equivocó. Entonces, el, eh, esto no es una moda, no es una tendencia, no es como que todo el mundo, ah, nos vamos a casar y a ver qué pasa. No, casarse, de hecho, es algo de las cosas más sorprendentes que hay. Entonces, bueno, muy felices de poder eh, estar en matrimonio, ser una pareja joven. Mi esposa tenía 23, yo tengo 26 y, y ha sido muy chévere poder estar juntos, poder crecer juntos, poder avanzar juntos y no sé si tú eres casada, pero sí,
0: sí, también
6: pienso sí, que uno Sí,
0: es una bendición el matrimonio
6: totalmente, el matrimonio es de lo más lindo que hay y de lo más es un regalo de Dios, entonces el que diga que no se quiere casar pues se equivoca porque pues uno tiene que permanecer en el Señor y permanecer en el Señor también es uh, bueno, eh, cómo lo puedo decir, unirse a la persona correcta, ¿no? Porque tampoco es casarse por casarse, uno tiene que esperar ah, por lo si no. correcto.
0: Okay. correcto. Eso es cierto. Bueno, mira, están saludándonos aquí desde Bucaramanga, está Iván Vera, está yo desde Pensilvania, Estados Unidos. Sonia Bravo Acosta dice buenos días en el nombre de Jesús. Liliana Rueda, buenos días desde Antioquia. Eh, están ahí Sergio desde Las Vegas. Claudia Correa también. Escríbanos, escríbanos, reporte su sintonías desde donde nos está viendo en este momento. Tendranitos de Bogotá, Colombia. Pero siempre hay ustedes eh, bien pendientes. ¿Qué ha sido, cuál ha sido el reto más difícil para la banda para Generación 12 eh, desde que llegó esta crisis? mundial.
6: Bueno, pienso que lo más difícil quizás era la agenda que podíamos haber llegado a tener porque ya el 2020 estaba a un 70% lleno, pero pues Dios cambia, sí. los, los, Dios cambia los, los planes, al principio eso fue difícil, pero pues se lo entregamos al Señor, confiamos en Él, en que Él va a hacer algo poderoso, en que Él va a a cambiar la situación, pero mientras tanto pues seguimos esperando en que venga algo mejor, en que eh, llegue un mejor tiempo, no solo para Generación 12, sino también para todas las bandas, para todos los que hacen música y más en el ámbito cristiano, y bueno, eh, algo que también ha cambiado mucho pues es la forma de llevar la vida, ¿no? pero, pero pues eh, no nos hemos dado por vencidos para nada, sino que seguimos confiando en cada una de las promesas que Dios nos ha dado en este tiempo, y seguimos esperando en él de que viene algo mejor.
0: Eso es lo, lo difícil para muchas personas en este tiempo, lo que tú acabas de decir, Johanny, es el confiar. El confiar. Eh, ¿Qué decirle de pronto a personas que dicen no, pero eh, yo cómo puedo confiar si mire cómo está la situación, si mire lo que vemos a diario en las noticias? Eh, ¿De qué manera puedo yo desarrollar esa confianza?
6: Bueno. Primero la confianza comienza a desarrollarse fortaleciendo la fe. Y la fe se fortalece cuando dejamos de ver tantas noticias y comenzamos a tener más intimidad con Dios. La fe se fortalece cuando ponemos en nuestra mirada en Jesús y en las circunstancias. Es fácil decirlo, un poquito más fuerte hacerlo, pero es lo único que queda. Tenemos que esperar en el Señor y Él va a hacer algo sobrenatural. Eh, la confianza también crece cuando sí. tenemos contacto con la palabra, cuando nos afirmamos en ella, cuando se vuelve nuestra única realidad es cuando todo cambia entonces el mundo alrededor está hablando solamente de gente que muere pero no habla de los sí. recuperados los noticieros solo hablan de cosas malas pero no hablan de lo bueno que puede llegar a suceder entonces bueno, eh, admiro mucho la labor que están haciendo los medios como Roca Stereo, como bueno, muchos medios cristianos, eh, y es poder llevar un mensaje diferente de esperanza, de transformación, eso que es algo muy importante en ese tiempo y que no podemos perder.
0: Cuéntanos, desde que inició Generación 12, en el año 2007, uh -huh. de una de mis canciones favoritas, Mientras Viva, por ejemplo, eh, desde, que, desde ese año, desde cuando arranca a, a la fecha, que ha sido como pilar o ha sido muy fundamental en ustedes que lo tienen ahí y digamos no, no, no permiten que ninguna circunstancia derribe eso?
6: Yo pienso que, bueno, muchas cosas, pero quizás la esencia de lo que ha sido el Ministerio Generación 12 es que nunca hemos querido ser una banda más, siempre hemos querido ministrar, ministrar a la gente, nunca hacemos música por hacer, pensamos en música que sane las naciones que conecte a las personas con Dios la esencia de lo que Dios ha permitido que Generación 12 se mantenga es que siempre nos enfocamos en que cada persona que vaya a uno de nuestros eventos o escuche una de nuestras canciones pueda y tenga muy en claro algo y es que en ese lugar va a tener una conexión con Dios, un encuentro con Dios y solamente es a través de Jesús pienso que eso es lo que nos mueve, esa es la misión de Generación 12, conectar a cada persona con el corazón del Padre.
0: Bueno, hay personas que estoy aquí, ustedes me ven que me la paso mirando acá el celular, porque es que hay varios que nos están escribiendo, Ajá. Emil dice, qué rico que los jóvenes estén pensando en una relación seria con Dios y su pareja, eh, por aquí está Mari Rojas dice viéndolos desde Soacha Ah, bueno, y, y está con Oscar, Oscar Martín y su esposa Doris dice gracias señor por todo lo hermoso que tu misericordia nos da cada día eh, sé que nuestro amigo de Bucaramanga y Joanita también tienen una, unas preguntas eh, como estaban aquí pasando varios comentarios eh, déjenme su pregunta ah bueno dice aquí dice aquí Joana Sevedo ¿cómo
6: surge el nombre Generación 12? Bueno, Generación 12 eh, surge de una necesidad de ser, de ser algo diferente, ¿no? Generación 12. Sí. Fueron 12 los nombres que el Señor Jesús usó para cambiar el mundo. Entonces nosotros somos, somos la generación del cambio. Somos la generación de Jesús. Eso es lo que trata Generación 12. Al principio se iba a, a llamar Revolución 12, pero, uh, bueno, Dios cambió todos los planes porque, pues, una revolución es algo momentáneo, pero una generación sí. marca cada etapa de la historia. Entonces, generación 12 es eso, una generación de cambio, la generación de Jesús.
0: ¿Y en qué momento tú llegas a la banda? ¿Cómo te conectas?
6: Bueno, yo llego en el 2011, más o menos 2012. Sí, en el 2012 yo comienzo a ser parte de generación 12. Ya llevo, wow, ya llevo ocho años, eh, no los había contado. Y, y yo llevo cuando tenía 17 años, 17 años comencé a ser parte de Generación 12, muy jovencito, sí. muy, muy jovencito. Pero Dios fue tan fiel y yo creí en la palabra de Juan que dice que la unción nos enseñará todas las cosas, así que Dios me ha ido enseñando, Dios me ha ido eh, redarguyendo, Dios me ha ido llevando a profundizar, llevando a tener encuentros más eh, verídicos con él, cada vez más fuertes, más reales, que cambien mi vida, mi punto de ver la vida. Eh, y bueno, así llegó a generación 12 con 17 años, ya llevo 8 años ahí y, y ha sido de verdad una bendición poder estar en la agrupación, poder hacer parte de esto, gracias a los pastores Lorena, Julián y Lorena. Dios eh, nos dio la oportunidad no solamente a mí sino también a mi esposa así que bueno ha sido tremendo poder eh, ser eh, como ese joven o ser jóvenes que desafían a otros porque algo que nosotros amamos es la presencia de Dios, a pesar de que tenemos errores, a pesar de que no somos perfectos, pues ya sé que Dios conoce el corazón
0: eso es clave ¿no? eso es clave y ahí conociste eh, a tu esposita ¿Cómo, ¿Cómo fue? Cuéntanos ahí rápidamente, ¿cómo fue ese momento? ¿La conoces ¿La ves? ¿Eso fue a primera vista que quedaste ahí flechado o en el, en el curso de, de, de sus espacios, sus reuniones y demás?
6: Pues mira, te comento que uh, Sofi y yo nos conocemos desde que yo tenía yo tenía 13 años y ella tenía 11, algo así. Ah, Somos okay. desde niños pero okay, no, siempre pero habíamos yo, sido en la banda no, siempre habíamos sido solamente amigos como hermanos uh -huh. y, y bueno algo pasó, fue un clic eh, algo cambió en nosotros cuando empezamos como a ser más amigos, más amigos más amigos y, y bueno Dios hizo el milagro, Dios nos unió Dios eh, no solamente une personas Dios une propósitos entonces okay. bueno ahí comenzamos con mi esposa a, a creerle al Señor, eh, nos casamos y bueno, ya llevamos un año, pero nos conocemos desde muy pequeños, obviamente todo tiene una prueba, ¿no?, porque las cosas que valen en la vida toman tiempo, entonces, eh, bueno, Dios nos ha llevado un aprendizaje súper, súper chévere y pues nos hemos mantenido ahí, ¿no?, buscando al Señor la esencia misma de lo que Dios ha hecho con nosotros, permanece constante y permanece puro.
0: Y nos hablabas de, de hijos, eh, es que preciso ayer y hoy estamos hablando de los niños eh, en el chateo, de cómo aprovechar eh, a nuestros niños en casa, ya que los tenemos más tiempo en casa. Eh, ¿Tienen proyectos? ¿Han pensado alguna fecha en especial?
6: Bueno, eh, no hemos pensado una fecha en especial. Lo que Dios sí fue que ya, me, ya tengo el primer nombre de mi primer hijo, de nuestro primer hijo. ¿Ah, sí? Ya, sí, ya sabemos vale. cuántos van a ser, se va a llamar Juan, así se va okay. a llamar, eh, okay. nos, ya sabemos cuántos van a ser, queremos tres, pero bueno, okay. en el tiempo de Dios igual pues eh, no hay ningún afán, no, no tenemos ningún afán así como, como mucho, así que esperando en el Señor, creyendo que a su tiempo llegarán eh, eh, los niños, y bueno, mucha gente pensará, y dirá, ay no, pero ¿para qué traer un niño al mundo en medio de tantas crisis? Bueno, dice la Biblia, y un cristiano no puede pensar así, porque la Biblia es muy clara cuando dice, ¿por qué los ha unido Dios para levantar una generación para él? Así que, bueno, eh, esperamos en el tiempo correcto, pero sí vamos a tener hijos y, y los vamos a disfrutar mucho, de hecho eso es un sueño muy muy presente que tenemos con mi esposa.
0: Qué bueno, qué bueno. Antes de que nos comentes eh, de la canción, la nueva canción que están lanzando, eh, saludar aquí a Humberto Ulises, dice, saludos, Chateo Roca, desde Manzanillo, Colima, México, un saludo a todos, Dios les bendiga, eh, dice Doris Peroso, muy hermoso, mis discípulos del padre desde acá, desde Connecticut, en Estados Unidos, eh, seguir alabando, ministrando al señor, Evelia también está ahí, Cecilia Romero Rojas, eh, bueno, gracias, gracias por sus mensajes, eh, Yamile eh, Rodríguez, eh, Marta Ginés, Martica está ahí conectada con nosotros, Elvia Barrera, bueno, un saludo para ustedes, eh, seguro Johan que en este tiempo constantemente hemos visto cambios, lo ¿no? hemos estado en cambios, la tecnología, los avances nos ha traído eso, en la música, por ejemplo, pues ya vemos que ya no es eh, los CDs, ¿no? sino que ahora todo es eh, lo digital y ahora los sencillos eh, que se lanzan por este medio. ¿Tú crees que a nivel musical también va a haber algún cambio después de eh, esta situación que nos ha acontecido con el COVID-19? Sí,
6: claro, de hecho no es... Eh, ah, no, pues no, no lo han dicho formalmente pero es algo que va a pasar y es que los eventos multitudinarios no van a pasar por mucho tiempo por lo menos dicen que todo este año entonces todo quedó quieto en cuanto a conciertos con personas, con multitudes eh, eh, entonces toca uno reformarse entonces pues yo por lo menos te comento el 29 de mayo vamos a hacer el lanzamiento de nuestro álbum todo, eh, esto es un avivamiento y uh, teníamos un concierto de lanzamiento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un concierto, pero en YouTube. Pero un concierto, concierto, con pantallas, con luces. O sea, todo lo que teníamos planeado para el concierto de lanzamiento, lo vamos a hacer para YouTube. Entonces, eh, la gente va a poder entrar, va a ver como la meta que tenemos es poder tener 500 mil views eh, en ese momento del concierto. Es algo muy, muy alto. Pero creemos totalmente que lo podemos lograr porque la gente está ahorita en sus casas. Entonces, eh, aunque la música va a cambiar la forma de hacerlo, va a cambiar lo que no va a cambiar es la esencia, de por qué lo hacemos, y lo hacemos para llevar al reino de Dios a cada lugar. Entonces, imagínate, si hacíamos el concierto de lanzamiento, y, y, y esto es lo que dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien para los que creemos y esperamos en el Señor. Eh, para los que amamos a Dios y para los que hemos sido llamados conforme a su propósito, entonces queríamos tener un concierto de lanzamiento y van a venir a lo mucho, ¿cuántas? 20 mil personas eh, en Bogotá, pero ahora Dios nos dice, no, yo quiero algo más grande y los voy a llevar a través de las redes, entonces vamos a hacer ese concierto en YouTube y la meta que tenemos es esa, poder llegar a 500 mil personas en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo entero, pero hacerlo muy profesional. Tanto así sí. que podamos estar haciendo conciertos después a un online y, y conectados con toda la gente. Así que puede que la forma de hacerlo cambie, pero sí. nunca puede cambiar el por qué. El por qué así lo hacemos, es. la motivación debe ser siempre Jesús.
0: Genial. Bueno, estamos con Johan Majarres, vocalista de la banda Generación 12. Ahora sí, cuéntanos, Dios conmigo estás, ¿cómo surge, nace este sencillo?
6: Bueno, Brenda, eh, Dios conmigo está, lo grabamos en el mes de enero del 2020, la gente se estaba preguntando, wow ¿y el video qué? ¿Cuándo lo grabaron? ¿No se podía grabar en aislamiento preventivo? No, pues claro que no, lo hicimos en enero, eh, lo grabamos en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá, Fuimos, somos la primera banda cristiana en grabar en el Movistar Arena y en tocar en el Movistar Arena, obviamente después de Juan Luis Guerra, ¿no? Pero pero pudimos llegar a este que es uno de los auditorios más importantes en el mundo en, por lo menos en Latinoamérica de los más importantes que hay ahorita y fue allí donde pudimos declarar esta canción de Dios conmigo la escribimos el año pasado junto a mi esposa, Lorena Castellanos Jairo Soluaga la escribimos y esta canción eh, no sabíamos para este momento que la estábamos escribiendo y la estábamos grabando pero Dios usó esto para que pudiéramos profetizar sobre lo que está por venir. Así que bueno, ha sido una bendición para todo el mundo, queremos invitarlos a que la puedan escuchar, Dios conmigo está, está disponible en todas las plataformas musicales, en nuestro canal de YouTube pueden ver un video poderoso donde quisimos plasmar el sentir de Dios, el corazón de Dios, por su iglesia y donde la iglesia pueda plasmar ese anhelo por, por hacer su voluntad, porque sin importar las circunstancias, seguimos al blanco, proseguimos al premio de supremo llamamiento entonces eso es Dios conmigo estás lo que dice la palabra eh, porque no es, por mi, no es por fuerza ni por poder sino por mi espíritu dice el Señor y dice la Biblia que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel encerrados, comenzaron a cantar y la tierra tembló y las puertas se abrieron y por eso la canción comienza, eh, dice lo puedes escuchar, la tierra temblará las puertas se abrirán y profetizamos esto sobre todos los que nos están viendo hasta ahora. Algo está por suceder en el nombre de Jesús.
0: Y muy acorde para este tiempo. Como dices, Johan, no, ustedes cuando la escribieron no pensaban que iba a ser para, para esto. Es que esto no, nos llegó de sorpresa, ¿no? Lo que ha sucedido mm. a nivel mundial. Pero Dios no, para Dios no, no era sorpresa. Él tenía todo organizado y es una canción. Yo estuve viendo la letra eh, muy acorde. ¿Alguien podrá decir? Sí, yo sé que Dios conmigo está pero yo no siento eso. ¿Sí? Una cosa es que lo sé, pero otra cosa muy distinta es que lo siente y no, no siento eso. ¿Qué le podemos decir a esa persona?
6: Bueno, lo número uno es que Dios nunca ha estado interesado en nuestras emociones humanas. Dios está interesado siempre en afirmar las convicciones eternas que a través de su Hijo Jesús ha puesto en nuestro corazón. Entonces, es lo mismo que cuando alguien un día me dijo es que yo voy a orar y no siento a Dios. Y yo le dije, mira, si tú vas a orar para sentirte bien, estás orando mal. Porque la oración es para que tú te sientas bien. Una cosa es que cuando tú estás orando, puedes derramar tanto tu corazón, decir, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y eso cambia toda la atmósfera y hace que el cielo se conecte contigo en el lugar donde estés, porque Jesús lo dijo. Y mi Padre que ve los secretos lo recompensará en público. O sea, Dios sí ve, Dios está con nosotros. El hecho de que a veces no sintamos que algo no pasa de nuestra manera no significa que algo no está pasando. Un gran roble, para ser muy grande, primero tiene que tener eh, raíces muy profundas y nadie las ve. Pero no, por eso el agricultor está preocupado de que nunca va a salir el árbol. El árbol va a salir, algo va a pasar. Entonces nuestra confianza es así. La confianza se mide no cuando todo está bien. La confianza se mide como en estos casos donde no tenemos el control no sabemos lo que va a venir mañana, pero David dijo, en tus manos están mis tiempos. Y aunque no sabemos lo que va a venir mañana, seguimos confiando de que Dios tiene el control. Y ahí está la muestra para el mundo, que Dios mueve un dedo y todos tenemos que quedarnos quietos. Ni el hombre más poderoso del mundo, ni siquiera la persona con más dinero en el mundo, puede hacer en este momento lo que quiera. Todos están detenidos. ¿Por qué? Porque Dios dio su palabra. Porque esto no viene de parte del enemigo. Ahora, tenemos que entenderlo. Esto no viene de parte del enemigo. Esto viene, esto es sin lugar a dudas una porción del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque pues mira cómo está el mundo matando bebés inocentes, hablando del aborto, del proaborto, eh, hablando aún todavía de esclavitud. Es increíble ver en África todavía esclavitud, trata de blancas. Eh, donde los padres no aman a sus hijos y los hijos no aman a sus padres, eh, donde vemos cosas como eh, que apoyan relaciones del mismo sexo, o sea, hay que hablar las cosas como son y perdón ser tan controvertido con esto, pero, pero nunca podemos olvidarnos y la gente no puede decir, no, esto no viene de parte de ellos, no. Mira, Brenda, te cuento, China tenía una, una política en el tiempo del comunismo y se llamaba One Child, es decir, un hijo, y ellos tenían uh -huh. que hacer, las madres tenían que matar a su segundo hijo, las llevaban a abortar, porque pues obviamente era sobrepoblación pero, sí. y ahora de dónde viene la enfermedad de China ¿sí? o sea, cuánta sangre inocente derramaron? ¿sí? entonces, uno nunca puede olvidarse, dice la Biblia que el rey de G el faraón mandó matar a todos los niños Dios levantó a Moisés y Egipto ¿dónde está ahora? nada es uno de los países más pobres de África eh, Roma, ¿dónde está ahora? Nada, reducido a una ciudad pequeñita, entonces uno tiene que ver que Dios le está hablando al mundo, el mundo no ha querido escuchar, Dios habló una vez, Dios ha hablado una vez y para siempre y es a través de Jesús pero ahora Dios le está hablando al mundo de que si no cambiamos eh, pues va a venir un día del juicio final va a venir un día donde ya nadie pueda arrepentirse pero este es el tiempo aceptable dice la Biblia, busquen a Dios mientras Él pueda ser hallado, es decir Dios todavía está pudiendo ser hallado porque va a llegar un día donde nadie lo va a poder hallar, y como iglesia y por eso hacemos esta canción de Dios conmigo estás, estamos reconociendo Señor tú no nos has dejado, no sabemos lo que venga mañana, no podemos cambiar nuestro pasado, pero aquí justo en este momento del presente tú dices que vas a estar con nosotros entonces dice, levanto mi voz en la adversidad, yo confío y tú obrarás es decir, no solamente se, se trata de hablar, se trata de confiar. Y eso hace que Dios comience a orar de una manera tan sobrenatural. Dios ya está orando, no lo vemos. Pero cuando yo levanto mi voz en adversidad, así como David, David dijo, Señor, mírame, me están rodeando la muerte, me están rodeando las cosas. Aquí veo que alguien de España se está conectando. Y tal vez nuestros hermanos en España sientan que alrededor nos rodea la muerte. Pero ¿qué dice David? Pero yo en ti, Señor, he confiado, porque tú me escucharás en la angustia y tú me salvarás. Así que eso es Dios conmigo estás. Es una declaración continua de que Dios está con nosotros y que puede que caigan mil y diez mil a nuestra vista, pero nosotros no van a llegar porque nosotros somos una generación diferente, un pueblo de Dios que se prepara. Esto no se trata de iglesias, no se trata de denominaciones, se trata de la sangre de Jesús Jesús que sirve para justificación de muchos, entonces yo pienso que eso es, eso es aún, aún también Dios conmigo estás, es creer todo el tiempo que Dios está con nosotros, sin importar lo que pueda estar pasando.
0: Bueno, y ahora sí, déjanos con tu canción eh, conmigo estás para programarla, para colocarla aquí.
6: Claro Brenda, antes de, antes de terminar eh, quisiera recordarle la palabra que dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, o sea no dice sobre toda la tierra eh, es decir, la, sé que hay gente que se está conectando de Nueva Jersey, de España de muchos lugares que han sido muy, muy afectados y dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado es decir, no sobre todos, sino sobre los que amamos a Dios los que lo tenemos como nuestro Señor dice, se arrepintieron de sus pecados yo escucharé sus oraciones perdonaré sus pecados y sanaré su tierra creo que es una responsabilidad de la iglesia no es del mundo es una responsabilidad de que la iglesia vuelva al arrepentimiento entonces eso es intercesión les motivamos a que puedan escuchar Dios conmigo estás, declararla sobre su familia declararla sobre su vida sobre su casa declararla en todo tiempo no eh, que la puedan colocar como un estandarte y también les cuento que la otra semana vamos a lanzar un nuevo sencillo que se llama unidos ah, vamos más fuertes señora genial unidos somos más fuertes con un artista urbano con el que no hemos grabado aún una canción totalmente diferente a lo que ha hecho Generación 12 durante 12 años porque lo nuevo está llegando y tenemos que ir también creciendo con eso pero gracias por permitirnos estar aquí bueno, muchas gracias a la gente de Roca Estéreo, del chateo gracias por conectarse también aquí con Generación 12 y los motivos que puedan escuchar nuestra canción Dios conmigo estás aquí en Roca Estéreo y también a través del chateo. Gracias, Brenda. Dios los bendiga a todos.
9: Levanto mi voz en la adversidad, yo confío. Ni por mi fuerza, por tu Espíritu, Señor, lo puedes escuchar. Se romperán Mientras te adoramos Las murallas caerán Dios conmigo estás Dios conmigo estás Conmigo mí